0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 94 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 13 لتوضيح فصل القذف الغيب يمكن الحلقة القادمة تتأخر أسبوع أو لأنه في ناشر طلب مني إعادة نشر كتاب كرايسز ذا بلت انفايرمنت طبعا بعض الصور قديمة وبعض الرسومات قديمة يبغى لها إعادة رسم بالكمبيوتر لذلك نوع من التفرغ لمدة أسبوعين ثلاثة والله وعلم إن شاء الله خلص في أسبوعين لم يأتي أي سؤال لذلك سنذهب إن شاء الله إلى الملخص لكن قبل ذلك توضيح سريع جداً ألا وهو إنه في عز الظهر في الصيف في الصحراء الإنسان يرى الشمس بوضوح كذلك الاحتكار بالنسبة للرأسمالية الإنسان إذا التفت لها يراها بوضوح في الموارد والموافقات والمعرفه، وكنا دائما في الكتاب، كتاب قصر الحق، نركز على هذه الكلمات الثلاثه، هي كلمات مفتاحيه، الموارد والموافقات والمعرفه، وكل الفصول كانت بتبين لكم من البدايه كيف انه الشريعه تفتح الابواب في هذه الثلاثه ليزداد الناس تمكين ويتقاربوا في الدخل ويكونوا اعزاء واحرار وينتفي التسلط في المجتمع. الان الى الملخص. لا زلنا في الحديث عن الميزان بين العدالة والكفاءة في هذه الحلقة رح نتحدث عن الاحتكار والحيرة والاشتراكية نبدأ بالحديث عن إنه الأنظمة والقوانين في أي نظام لابد أن تؤدي للإحتكار لأن عندما توضع لابد أن هناك أفراد ما يطبقوها بحذافيرها فلا يصير أن الكفة تميل لصالح بعض الأفراد وإن كان المجتمع وضع أدوات شديدة مثل شفافيه عالية في الإعلام مثل كل شيء يكون مكشوف وواضح للجميع هذا راح يكلف المجتمع من حيث بيروقراطيات لتنفيذ هذا الهدف فهناك طريق آخر وأسلم إلا وضعت الشريعة من خلال مخصوص الحقوق فأبدأ بضرب أمثلة من الاحتكار والمثال الأول هو عن شبكات الخدمات اللي تحت الأرض فوضح إنه هذه الشبكات هي اشتراكية في معظم الأحوال برغم أنها في دول رأس مالية وهنا تذكير بسيط أنه في الفترة الأخيرة في بعض الباحثين بدأوا يفكروا في طرق لإخراج المجتمعات الرأس المالية من هذا التفكير الاشتراكي مثل جيرمي ريفكن واللي يتكلم عن الانترنت اوف فبيحاول مثلا بالإشادة ببيع الناس للكهرباء الا بيوجدوها في منازلهم الى شبكه الدوله او الشركه بحاول يبين انه هناك طريق اخر للخروج من هذا المازق اللي احنا فيه تحت مظله الاحتكار الراسمالي. طبعا راح نبين في حلقات قادمه انه هذا الطريق قد يبدو واعد لكن هو نطه او قفزه من منظومه حقوقيه الى اخرى وانه ما في حل غير الشريعه الاسلاميه، ان شاء الله ستطرح هذا مستقبلا. أعطي مثال آخر بعدين عن الاحتكار ألا وهو احتكار المعادن من خلال حقوق الامتياز التي تعطيها الدول للأفراد أو الشركات مثال ثالث هو الملكية الفكرية هذه أيضاً راح نمر عليها مرور سريع بعد كذا أوضح أنه الاحتكار ليس فقط من الشركات ولكن الشركات التي تنتج نفس السلعة أحياناً اتحدوا ويعملوا جماعة تسيطر على هذه السلعة وسموه الكرتل بعد كذا أعطي فكرة عن إنه كيف هذه الشركات أصبحت قوية جداً وإنها حتى أحياناً تكذب في الدعايات لأنه تعرف أنها تخرج منها من خلال محامين شطار أذكياء فدائماً الشركات تقدر تغلب الأنظمة والقوانين فأعرض بعض الصور للدعايات اللي ظهرت في السبعينات من القرن الماضي مثلاً اللي تبين كذب الشركات والسبب في استخدام هذه الدعاية القديمة لأنه مع مرور الزمن نقدر نثبت الكذب لكن اذا استخدمنا دعايات معاصره الان صعب اثبات الكذب مثل انه المراه الحامل اذا كانت تدخن ما في اي مشكله على صحتها ولا على الجنين وهذا الذي تاكد ضرره في السنين المتاخره في اخر القرن الماضي ثم اثير السؤال انه مع انفلات الراسماليه شراسه ضد الفقراء تجدد السؤال في الحيره عن الميزان بين العداله والكفاءه وهذه المسائل طبعا معروفه لمعظم الاقتصاديين، وما في داعي انهم يتابعوا كل الحلقه اذا حبوا، فللتذكير للمشاهدين اضع بعض الصور التي توضح حال الفقراء. ومن الاقتصاديات المثيرة هو انه اربعة من كل خمسة فقراء يعيشوا في الكرة الأرضية هم موجودين في الأرياف. يعني الإحصائية توضح انه سكان المدن هم المسيطرين تماما على معظم مرافق الحياة. واللي في الأرياف ما في يدهم شيء تقريباً إلى حد كبير ثم بين أنه مع استمرار فكرة ظهور البطالة ومع استمرار فكرة زيادة الأثرياء ثراء بدأ نوع من التقبل بين بعض الباحثين لفكرة أنه ممكن للمجتمع أن يستمر طبقي لأنه هذا في مصلحة الاقتصاد فمثلاً أستشهد بالباحث سومر اللي بيقول أنه الأثرياء برغم ترفهم فهم صفقة رابحة للمجتمع لانهم مصطفين لاداء مهمه الاستثمار. طبعا هذا القبول يعني القبول بانه في فقراء دائما في المجتمع. ثم اتحدث سريعا عن مقاله كتبها فريدمان عن انه المسؤوليه الاهم للشركات هي الربح وانه هذا الربح في مصلحه المساهمين وانه هذا التوجه سيكون في مصلحه المجتمع. وهذا التفكير فتح الباب للشركات انها تضع أهم هدف لها هو الربح حتى المساهمين يكسبوا بعض المال وتزداد أسهمهم في السوق ارتفاع حتى لو كان هذا على حساب بعض الموظفين أو البيئة وهنا وضعت ثلاث صور تلخص هذا التوجه لأن نسيت أتحدث عنها في التوضيح فوضعتها هنا وكما تروا هنا في الصورة فهذا نقد لهذا التوجه يعني وكأنه هذا بارادايم أو فلك فرعي منبثق من الرأسمالية بعد كده أوضح حكايتي مع الانتربنورشيب وهي كلمة ترجمت إلى مقاولة وهي تعني إمكانية قفز إنسان للكسب بنفسه من غير أن يكون مستعبع عند الآخرين وأبين إنه مسألة الانتربنورشيب هذه هي ترقيع للنظام الرأسمالي وأسأل لماذا لم توجد هذه الكلمة في الإسلام وبعد المرور على كل هذا حتى نثبت أنه النظام الرسمالي هو نظام احتكاري أثير السؤال كيف الحداثة التي تدعى العقلانية وتدعى الانفتاح والإنسانية كيف وصلت لهذا الطريق المسدود بالبطالة العالية لأفراد قفلت أمامهم أبواب التمكين حتى نجاوب على هذا السؤال لابد أن نمر على نظريات الاقتصاد فنبدأ بهذه الحلقة بالاشتراكية وفي الحلقة القادمة نتحدث إن شاء الله عن الكنزية ورفض الإسلام لهذا التوجه ودولة الرفاهية والاقتصاد الكلاسيكي الجديد هذه قد تأخذ حلقة حلقتين لا أدري ففي الحديث عن الاشتراكية نبدأ عن معايير التوزيع وهذه إشكالية وقعوا فيها هل التوزيع بالتساوي أو على قدر الحاجة أو على قدر العطاء وهنا ملحوظة إنه من أهم المنظرين الحاليين لي الاشتراكيه اللي حاولوا يعيدوها المجتمع الغربي بشكل اخر هو ديفيد هارفي وواحد اسمه بيرني بانر، وإذا وضعت أسمائهم في يوتيوب تجدون لهم الكثير من المحاضرات. بعد كذا أبين انه الدولة حتى تعطي الناس فلوس بنظام اشتراكي يعني تعاونهم لابد أن يكون لها فلوس. من أين تأتي بهذه الأموال؟ فأبين انه تملك الأصول المنتجة والخدمات وكل هذا سيؤدي لإضعاف الكفاءة. بعد كده أوضح فكرة فضل القيمة أو القيمة الفائضة اللي أثارها ماركس وهي مركزية في فكره وأبين النظرة المادية للمجتمع وأنه صراع طبقي مادي وأنه سيؤدي كما هو معروف للماركسيين إلى انتصار الطبقة العاملة هذا اللي احلموه واتمنوه لكن هذا لم يقع ولن يقع ليش؟ ماركس رفض الأديان تماما ثم أبين لماذا الاشتراكية ستفشل بالضرورة وهنا ملحوظة أخرى من أهم النقد الإشتراكية أو الماركسية باللغة العربية كتاب اقتصادنا لمحمد باقر الصدر وباللغة الإنجليزية كثير نقده لكن النقد الفكري في منهجية الماركسية كان لواحد اسمه كارل بابر وهو معروف جدا في كتابه The Poverty of Historicism وهذا كتاب في نوع من الصعوبة في قراءته بعد كده حاول أثبت جنان وهبل ماركس اللي وثق بطبقة تزيل الملاك وتحكم بحكمة تؤدي لتوزيع الإنتاج والعدل بين الناس وأبين أنه هبل ماركس من أسبابه أنه لم يثق بالملاك وهم قلة في المجتمع ولا يملكوا كل أموال المجتمع ووثق بجماعة أخرى سلمها كل أموال المجتمع وبعدين أبين كيف أنه ظهرت في هذه الأنظمة الاشتراكية الاحزاب التي استبدت كما هو معروف بكل شيء فتحدث عن الاستبداد والمجازر اللي فعلوها ضد كل من وقف امامهم بعد كده وضع عده حيثيات عمليه منطقيه يصعب تطبيقها مع الاشتراكيه مثل ربط التخطيط المركزي بالانتاج مثل ضروره ظهور السوق السوداء في نظام اشتراكي مثل تكدس السلع في المتاجر لانواع لا تستهلك ونُدرتها في أنواع أخرى ويصير في طوابير من الناس عليها وهذا الحيثيات صعب أوضحها هنا في هذا الملخص اللي حاب يروح يشوف آخر عشرين دقيقة من هذا الفيديو بعد كده أنتهي بثلاث دروس نستفيدها كمسلمين من فشل الاشتراكية الدرس الأول هو الابتعاد عن مركزية الدولة في التخطيط الاقتصادي فيما يمس كل ما هو مستهلك الدرس الثاني إنه كل ما زاد السوق شفافية كل ما زاد السوق كفاءة في إرسال إشارات طلب الإنتاج وهذا الذي تفعله الشريعة طبعاً هنا ما نتحدث عن الشريعة سيأتي التوضيح مستقبلا إن شاء الله هنا الآن نبين فشل الاشتراكية والدرس الثالث إنه القذف بالغيب بمكان بعيد سيسحب بالضرورة المجتمعات للفشل الاقتصادي والآن إلى التوضيح في النظام الرأسمالي لأنه من إنتاج عقل بشري قاصر وحتى يزداد الإنتاج في المجتمع فتحوا الأبواب للتنافس مع فتح الأبواب للتنافس والإحتمال إمكان ظهور مشاكل بين الناس وجدت الأنظمة والقوانين هذه الأنظمة والقوانين هي في حد ذاتها تؤدي أحيانا للإحتكار وإن لم تؤدي عند تطبيقها بعض الناس يتمكنوا من إيجاد ثغرات فيها حتى يزداد الإحتكار ويزداد ربح هي طبيعة النفس البشرية إذا أطلقت بالذات زي ما شفنا في الحلقة الماضية في نظام يخلو من القيم فاللي صار مع الرأسمالية ونضرب مثال واحد مثلا في الشريعة منع تلقي الركبان، منع, منع بيع الحاضر الباد، ما يمكن تظهر وكالات حصرية إن الشريعة لأفراد اشتروا سلع من تاجر معين في بلد ثاني وبيعوا عندهم، مثلا وكيل سيارة مرسيدس أو وكيل سيارة هوندا وما إلى ذلك وهذا معروف في العالم كله. مع الرأسمالية لأنه المنتج المصنع يمكن يبغى يريح دماغه ويبغى يتعامل مع بعض الموزعين الشاطرين اللي اثبتوا وجودهم في الساحه فيبيع من خلالهم حصريا اللي بيصير انه هذا الوكيل الحصري من غير ما يتعب كثير هو بيزداد ربح وبالتالي مع ازدياد ربح يمكن ياخذ وكالات اخرى ثانيه وهذا اللي صاير وبالتدريج وجد وهذا واحد من طبقه ثريه وثاني وثالث ورابع تظهر الطبقه الثريه. الشريعه جات جذت هذه المساله من جذورها، طبعا يمكن واحد يقول لي والله طيب كيف المساله تشتغل اذا كان المصنع لازم يتعامل مع كذا وكيل هذه ياتي توضيحها ان شاء الله في فصل الفصل الوصل، لكن الان هنا بنتحدث فقط عن الاحتكار. اعطيكم امثله الان من بعض المسائل الاحتكاريه التي لا بد للراسماليه منها وما يمكن تستغني عنها. من الأمثلة المشهورة إلا لسبب ما بطبيعة التخصص لم يلتف إليها علماء الاقتصاد هي شبكات الخدمات الشبكات التي توزع المياه الكهرباء التلفون في السابق الآن في جوالات شبكات تخلص من الفضلات جميع هذه الشبكات لا تحت الأرض ولأنه يستحيل أنها تكون في عدة شركات في الغالب هي في شركة واحدة شركة واحدة اللي تحفر شركة واحدة اللي بالتالي تملك هذه الشبكات، ولأن هي ملكتها أصبحت احتكارية، لا يستطيع أحد أنه ينافسها، وبالتالي طبعا الأسعار التي تناسبها، وتجي الدولة بالأنظمة والقوانين تحاول أنها تضغط عليها حتى تنزل الأسعار، فدائماً في العالم الغربي في نقاش حاد عن أسعار هذه الخدمات، هل هي مبررة أو ليست مبررة وما إلى ذلك. طبعاً هذا الاحتكار يؤدي بالتدريج أو بالتالي إلى أنه التفكير في ايجاد المعرفه العلميه التقنيه للتخلص من الفضلات او لتوزيع المياه او توزيع الكهرباء توجه دائما الى انه جهه واحده هي المسيطره سواء كانت وزاره المياه والصرف الصحي الله يكرمكم او كانت شركه تقوم بذلك في جميع الاحوال هي جهه واحده ما خطر على بالهم ابدا أنها تتفتت وتصبح لا مركزية الآن مع الانترنت في واحد اسمه جيمي ريفكنز مثلاً بدأ يتحدث عن استخدام السيارات بطريقة آآ آآ لا مركزية كيف يعني طلعت أوبر والشركات هذه توزيع الكهرباء بين الناس بيولدوا الطاقة في الكهرباء في بيوتهم ويبيعوها للشبكة للدولة فبدأ يظهر نوع من التغيير الذي يقترب من الإسلام لكن طول هذا الوقت إلى قريب وإحنا شغالين بالطريقة المركزية في استحداث الخدمات طبقنا الشريعة لظهرت مسألة أخرى جدا وضحتها في كتاب عمرة الأرض في الإسلام وتحدثت عنها في الفصول الأولى في الحلقات الأولى من قصر الحق ما في داعي نكرر هنا أنه لأن السكان هم اللي يسيطروا على الشوارع وبعض الشوارع هم يملكوها وهم إيدهم دائما على الشارع وعارفين كل شيء وإشيء صار فيه الشركات تطلع عشان تخدم الناس وما يصير في احتكار في يد الشركات اللي هي خارج الموقع، وطبعا شتان بين حالين انه الناس في الموقع هم عارفين كل شيء، وتظهر شركات تخدمهم حتى ان كانت الشركات هذه احتكاريه هي تحت مظله الناس، وضع مختلف بين الحالين ما يمكن يرى العقل البشري القاصر، ليه؟ لانه في احتكار. ومن أهم الامتيازات حقوق الاحتكار زي ما شفنا في فصل الخيرات وفي إحياء الأرض الأراضي لمن حازها إذا أحياها يملكها المعادن لمن حازها إذا استخرجها وفصلنا هذه المسألة مع النظم الوضعية البشرية من العقل القاصر اللي صار إنه لأن الدولة دائما تريد المزيد من المال حتى تغطي نفقاتها ولا يمكن إيجاد نفقاتها من الناس إلا صار أنه تعطي حقوق الامتياز للبحث عن معدن واستخراجه من منطقة معينة لعشرين، ثلاثين سنة، أربعين سنة لشركات معينة وهذه الشركات لأنها تملك التقنية والناس ما عندهم التقنية ولا الدول عندهم التقنية إلا بيصير أنه تأتي عن طريق وكالات حصرية أو ناس متنفذين يحصلوا على حقوق ماليه لانهم وسيطين بين الشركه وبين الدوله. ثم تاتي هذه الشركه لانها مدعومه من الدوله وتلوث الكره الارضيه من دون سبب، عندي طالب اندونيسي هنا جاب لي امثله من اندونيسيا تشيب الراس كيف الشركات الغربيه تستخرج المعادن وتلوث القرى اللي بيستخرجوا منها المعادن، ووريتكم صور في الحلقة الاولى. مثال ثاني مثلا في نيبال يوجد أحجار توجد احجار كريمه تحت تحت الارض فالحكومه كانت عسكريه واعطت حقوق الامتياز لشركات، الشركات دي تشغل سكان المنطقه بنصف دولار في اليوم لعشر ساعات في اليوم. يعني هذول اشتغلوا واتعبوا وصارت شغلهم تاخذها الشركات الا ياتوا الضباط والعسكر ياخذوا جزء معقول منها والباقي يذهب الى الشركه. وهذا كله ظلم يؤدي الى زياده الفقر. انظروا الى جميع الدول العربيه دون استثناء. فين ما نظرتوا سواء كان نفط او سواء ذهب او سواء حديد او فوسفات او اللي يكون هي شركات تقوم بهذه الاعمال ان لم تكن شركات في حالات افضل هي مؤسسات تملكها الدوله. في جميع الاحوال الناس محرومين وبالتالي الثروه تذهب للتركز في أيدي معينة ولا تذهب للناس لذلك أدت الشريعة وجذت هذه المسألة من جذورها زي ما شفتوا في فصل الخيرات ومن أهم الاحتكارات حقوق الملكية الفكرية إحنا نستخدم حقوق اللي هي في الواقع ليست حقوق حتى الناس بس يعرفوها أقول حقوق الملكية الفكرية إلا بيصير أنه مثلاً كمثال شركة مايكروسوفت أوجدت هذا النظام التشغيلي لبرامج مختلفة باستخدام ويندوز، فاللي صار انه احتكار تام لهذه المسألة ويمكن تظهر برامج أخرى لكن لا تستطيع اختراق السوق ببساطة جيب كذا واحد من الشباب المسلمين البارعين الحفظ القرآن اللي اثبتوا انهم هم الأذكى لأنه دماغهم والله أعلم غير ما أدري يعني يقولوا كذا ما أدري بس إنما آه واضح جدا وهذا لاحظته أنا في العالم الغربي لما كنت أدرس هناك طلاب المسلمين العرب دائماً متفوقين، متميزين لكن البيئة الحاضنة لهم في بلادهم طردتهم، متبنتهم أيضاً، ولا تركتهم في حالهم، طردتهم بعض هؤلاء الشباب الأفراد الأفذاذ باستطاعتهم أنهم يوجدوا برامج أفضل بكثير من مايكروسوفت لكن ممنوعين من هذه الفرص حتى اذا اوجدوها الشركات اللي تصنع الحاسبات الاليه ما يمكن تتقبلها منهم في اتفاقيات بين شركات ال... الكمبيوتر اللي تصنع الكمبيوتر والشركات التي توجد هذه البرامج الا اذا كان ظهر واحد من الصين مثلا بنوع مختلف يحاربوه حرب شديده زي ما هو حادث مثلا في الجوالات اللي اوجدتها الصين فجزء كبير من الطاقه البشريه رايح في محامين وفي شغلات حتى يثبتوا الملكيه الفكريه وزي ما وضحت سابقا وفي مقاله دائما اشير اليها اللي هي بعنوان براءه الاسلام براءه الاختراع تركز على انه المجتمع سيكون افضل ما يكون من غير الاحتكار الفكري او الملكيه الفكريه لاي ابتكار طبعا واحد يقول كيف يعني بعدين الشركات ما تتشجع لي زيادة المزيد من الابتكارات وتستثمر الاموال اللي تكسبها من الملكية الفكرية لابتكارات جديدة، الادوية أفضل مثال، في هذه المقالة أناقش مسألة الادوية وكيف أنه الشركات ما تذهب إلى الأدوية التي يحتاجها المجتمع، تذهب للأدوية إلى الدخل فلوس أكثر واللي هي في يد الأثرياء أكثر وتذهب دائماً إلى إقناع المسؤولين ببراءة الاختراع لحماية براءة اختراعهم إقناع الأطباء بوصف الأدوية للمرضى لوصفاتهم اللي هم أبتكروها للدعايات اللي أصرفوا عليها مئات الملايين أقرأوا المقالة تروا الإحصاءات كيف أن الأفضل البشرية أن تبقى الملكية الفكرية مفتوحة للجميع يعني ما في ملكية فكرية أبداً وبالتالي إذا ما في ملكية فكرية المجتمع يتجه لصالح الخير، ليه؟ لأنه الناس كثيرين اللي يمكن ابتكروا وينتجوا، وهؤلاء الكثيرين واحد منهم يوجد فكرة فذة، يجي واحد ثاني ياخذها يلقطها ويجري فيها، واحد ثالث اجري فيها أكثر وأكثر، تنتشر المعرفة في الطريق الصح والسليم الصح، يعني تظهر في المجتمعات معرفة تخلي المجتمع يسمو لما فيه خير وليس معرفه محتكره يتجه المجتمع لما هو كل شر. يا ريتكم تقراوا هذه المقاله هذه راح اوضحها ان شاء الله في فصل المعرفه لها فصل خاص وراح اضيف عليه هذه المقاله كمقدمه لان واحد سالني قال لي معرفه معرفه طفشتنا يا اخي قل لنا حاجه فكتبت هذه المقاله للرد على هذه المساله يا ريتكم لكن ياتي تفصيل مع امور اخرى ان شاء الله في فصل المعرفه ان شاء الله باذن الله. هذه الشركات اللي احتكرت الموارد لانه عندها رؤوس اموال، واحتكرت الحقوق من الدول من خلال الامتيازات، واحتكرت المعرفه، ازدادت قوه، وغير كذا بعد ما ازدادت قوه حتى تسيطر على السوق، اذا كان في شركه ثانيه او ثالثه نافستها، الشركات هذه يشعروا انه ما في بد انهم واحد منهم ينتصر على الاخر، اذا اتحدوا. فاتحدوا يسووا حاجه اسمها كارتيل اللي هي تسيطر بالاتفاق بينهم على السلع اللي تنزل السوق لا تكثر حتى سعرها ما ينزل، ويفضل السعر مرتفع، واتحدوا فيما بينهم، وبالتالي معظم اللي موجود في حياتنا زي ما انتم شايفين هو من انتاج شركات كبرى، انظر مكيفات للتلفزيونات لا. تركوا للناس المواد الغذائيه، توصيل المواد الغذائيه، الافران، بعض الاشغال اليوميه البسيطه، لكن معظم الشركات هي المسيطرة على حياتنا الانتاجية حتى الأكل مثل شركات برجر كينج بيتزا بيتزاهات بدأت هذه الشركات أيضاً تسيطر على طريقة أكلنا طبعاً الشركات تتوسع يديها ما وصلت لبعض القرى في المغرب مثلاً أو في الجزائر لكن وصلت للمدن الكبرى وبدأت شوية شوية في الدول اللي فيها أموال، في المناطق اللي فيها أموال بدأت تسيطر أكثر وأكثر وإلا ساعد على السيطرة أيضاً كذبهم في الدعايات يسووا دعايات الناس بالدعايات زي ما أنتوا شايفين هنا في الشاشة وضعت شوية الدعايات من الخمسينات والستينات وسبعينات القرن الماضي تبين كذبهم كيف أنهم يكذبوا ليل نهار على الناس ويقنعوهم يشتروا منتجاتهم وبالتالي يزدادوا قوة وسيطرة وعندما يزدادوا قوة وسيطرة وتزداد أموالهم ويزدادوا قوة يزدادوا استهلاك الكماليات يزدادوا ترف وبالتدريج ألين يلوثوا الكره الأرضية إلا صار مع هذا الاحتكار ومع سوء التوزيع للموارد وما في عدالة برغم أنه في كفاءة وظهرت البطالة وراح نناقشها إن شاء الله في النظر الكنزية في هذا الفصل إن شاء الله إلا صار أنه ظهرت الحيرة الشديدة بين منظري الاقتصاد ماذا نفعل؟ ما العمل؟ من هم الاشياء التي حيرت العالم الغربي الاقتصاد هل هو علم او لا طيب اذا ما كان علم كيف نتصرف واذا كان علم ما هي الادوات لذلك من الاشياء اللي احتاروا فيها تماما هو الميزان بين الكفاءه والعداله فيقول مثلا شابرا بعد دراسه عده ابحاث ويستنتج وانتقد ان الفكره القائله ان النظام العلماني للسوق سيتمكن بنفسه من تحقيق توسيع كف للموارد وأنه يمكن القضاء على حالات عدم المساواة التي يولدها السوق من خلال ما تقوم به الحكومة من دور نشط تبين أن هذه الفكرة إن هي إلا أضغاث أحلام وهذا واقع ملموس كل ما عليك هو إنك تنظر إلى عواصم العالم الثالث حتى ترى الأثرياء في عمارات شاهقة وزي ما شايفين هنا في الصور حارات للفقراء بجانبها حارات للأثرياء أو قصور ريفية فارهة بينما الفقراء على الأرصفة هذا في دولة علم الثالث ويمكن من أكثر المناظر إيلاما هي التي في الهند تشوف يافطة ارتفاع عشرين متر دعائية لشركة إنتاجية مثل دخان أو مكدونالد وتحت الفقراء النائمين كل واحد عنده بطانية القديمة اللي عمرها يمكن عشرين سنة. وبالطبع هذا ما عندهم لا ماء ولا كهرباء ولا دورات مياه حتى لدرجة أنهم تعودوا على قضاء حوائجهم في الشوارع أحيانا زي ما أنتم شايفين هنا في الصورة وبالنسبة للعالم الغربي كل ما عليكم هو أنكم تزوروا أواسط المدن الأمريكية تروا الفقراء على المغرب على الظلمة يبدأوا يحتازوا الأماكن اللي هي تحت الكباري في الأركان حتى يناموا فيها ما هيكم عن انتشار المخدرات وشراسة المجرمين في سجون وما إلى ذلك خليني هنا أضع فقط إحصائية واحدة وهي قديمة من الوقت اللي كنت بكتب في هذا الفصل فقد زادت نسبة من هم تحت خط الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية من 11.1 سنة 1973 إلى 15.2 سنة 1983 وهذه طبعا نسبة جدا مرتفعة إن استمرت في الزيادة بنسبة أربعة في كل عشر سنوات لكن بالطبع لن يسمح السياسيين للوصول إلى هذه النسبة لكن اللي بيصير أنه كثير من الناس اللي هم من الطبقة الوسطى بينزلوا تحت ليقتربوا من الطبقة الفقيرة وهذه الإحصائيات ترعب الأقتصاديين لكن ما في مفر أمامهم غير الاشتراكية لأنهم لا يريدوا النظر إلى الأديان ليس هذا فحسب لكن أيضا أحياء الفقراء أو أحياء الأفراد اللي هم ذوي الدخل المتوسط أو أقل ليست مخدومه بالشبكات مثل احياء الاغنياء لان الاغنياء يتمكنوا من الوصول لاصحاب القرار ويفرضوا عليهم يضغطوا عليهم إنهم ان لهم افضل انواع الخدمات بينما مناطق الفقراء ما فيها ارصفه واذا فيها ارصفه ما فيها شبكات مياه ولا كهرباء يا دوب ومن علامات هذه الحيره بين الكفاءه والعداله مثلا بعض الاقتصاديين ووجدوا نظريات كيف انه يدخلوا القيم في السيطره على الاقتصاد، طبعا هذه لن تتحقق في العالم الغربي لانه عالم علماني، كيف تبقوا يبط... تسيطروا على قيمهم؟ لذلك تفضل هذه النظريات على مستوى التنظير الاكاديمي وليس على مستوى واقع عملي. ومن هذه الحيره اللي احتاروا فيها ايجاد نظريات تؤدي الى المزيد من الانتاجيه لانه قالوا كل ما ننتج أكثر نقدر نأخذ من الأثرياء ضرائب أكثر وبالتالي يتجمع المال أكثر عن الدولة ونقدر نصرفه على الفقراء في التعليم في الصحة في بناء مساكن مجانية لكن اللي بيصير إنه هذا التوجه أيضا وسأتي توضيحه في فصل الرفاه أيضا إذا كان أخذ به إنه عندما نطلق أين الأغنياء أكثر اللي بيصير إنه بعض الشركات بتستخدم الاجهزه والمعدات وتستغني عن الافراد، وبالتالي مع التقدم التقني بتزداد الايدي العاطله في المجتمع، وكانه البطاله صفه مستمره لا يمكن للبشريه ان تتخلص منها في النظام الراسمالي. فمثلا عالم الاجتماع الامريكي سومنر اعلن ان اصحاب الملايين هم نتيجه الاصطفاء الطبيعي، انهم الادوات المختاره طبيعيا للقيام بعمل ما. فهم يحصلون على وجور عاليه ويعيشون مترفين ولكن الصفقه رابحه بالنسبه للمجتمع فظهر هذا التوجه انه معليش نزيد الثراء عشان ناخذ المال من هؤلاء الاثرياء لدرجه انه فريدمان وضع آه نظريه نسيت عن كم انه في مصلحه الشركات انها تكون جريدي يعني جشعه يعني تسحب مال أكثر من المجتمعات ليه؟ لأنه بزيادة ثرائها بتتقدم التقنية ويفتح أبواب جديدة للأيدي عاطلة في مجالات جديدة من خلال التقنية وفي تلك اللحظة من مقالة هذه اللي وضعت صورتها هنا إلا صار أنه الشركات بدال ما تحاول تربح على المدى الطويل السوق والإنتاج وتحمل بيئة إلا فالربح كان هدف أساسي يزيد في أهميته على كل شيء آخر الاستراتيجية المستقبلية للشركات مثلا حماية البيئة حماية الموظف دعم الموظف إذا كان مريض إجازات أكثر كل هذه أخذت درجة تانية الدرجة الأولى كانت الربح لدرجة أنه ظهر فيلم واحدة عنوانه هنا يوضح هذه المسألة أنه يا شركات أسعوا أكثر إلى الربح المالي لأنه بطريقة غير مباشرة هذا الربح سيكون في مصلحة المجتمع حتى الدول التي حاولت أن تكون عادلة في توزيع الثروات بوضع ضرائب تصاعدية عالية على الأثرياء يعني كل ما زاد الإنسان في دخله كل ما زادت عليه الضريبة إلا صار أنه في هذه الدول الناس اللي هم ما هم أثرياء جدا ثراءهم نوعا ما معقول أموالهم تؤخذ منهم مباشرة من رواتبهم مثلا لكن الناس اللي هم ملاك لرؤوس أموال كبيرة شركات كبيرة بيقدروا عن طريق محامينهم بالتلاعب ب تسريب أموالهم لخارج الحدود لدول الأخرى وضعها في بنوك سرية يعني قادرين يفلتوا من الضرائب مش زي الصغار اللي بيتصادوا في الضرائب هنا زادت اللاعدالة بين الناس في عام 1980 أول سنة لي في الدكتوراه بدأت ألاحظ إنه المدينة الإسلامية بدراستها تختلف جذريا عن المدن الأخرى من حيث التمكين هذه بدأت تسحب نظري لهذه المسألة وركز عليها أكثر وأكثر عام 1992 كانت لي أول تجربة عملية في, في الاقتصاد ورسلت إلى في مهمة إلى الهند إلى أحمد أباد في معهد هناك اسمه يعني معهد يدرب الناس كيف أنهم يتمكنوا يتحدث عن الانتربنورشيب انتربنورشيب هذه كلمة ما وجدت لها أبداً مرادف في اللغة العربية، فأحترت في هذه المسألة، لأنه إذا واحد ترجمها انتربرنور مقاول مقاولة، فالترجمه ما هي صحيحة. لاحظت إنه في المجتمع وجلست مع الشخص اللي أنشأ هذا المعهد institute، جلست معه أفهم إنه هو إيش بحاول يسوي؟ كان هذا المعهد مرشح لجائزة فأنا ذهبت لتقرير عن هذه الجائزة عن, عن, عن هذا المعهد بيقول لي أنه الهند أبواب التمكين مقفلة فيها في جميع المراحل ما يمكن لأي شخص عادي أنه يصير حتى نصف ثري, مش ثري ليه لأنه ما يعرف كيف يتعامل مع البنوك ما يعرف كيف يتعامل مع الدولة ما يعرف كيف يتعامل مع المؤسسات اللي هي استفيد منها وليست من الدولة حتى يبدأ أي عمل تجاري عمل تصنيعي لذلك أوجد هذا المعهد عن طريق الامم المتحدة أوجد هذا المعهد حتى يجيب الأفراد النابهين ويعلموهم كيف يمكن اخترق الحواجز هذه الذي وضعها المجتمع على الأقل تتكون طبقة تجارية صناعية وسطة ومش فقراء وأغنياء جدا كانت هذه فكرة المعهد فإلا صدمني يعني، هذه الكلمة ليش مش معقول ما لها مرادة في اللغة العربية بدأت أبحث وجدت أنه أساساً في اللغة العربية ما نحتاج هذه الكلمة إن طبقت مقصوص الحقوق مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة الكل يكون جاهز وتأتي تفصيل هذه إن شاء الله جاهز ويقدر يخوض غمار أي مسألة صناعية تجارية ويقدر يبدع فيها لكن في العالم الغربي، مع الحداثة، إلا صار إنه إنسان ما يقدر يبدأ أي عملية تجارية أو صناعية إلا من خلال مثلاً عشرات الأوراق اللي يقدمها للدولة، عشرات الأوراق اللي يقدمها للبلديات وفي ناس ماهرين وشطار، لكن ما يعرفوا يسوي هذه الأوراق مع الإسلام ما في أوراق تنطلق على طول تبدأ في ناس ما يقدروا يأخذوا قرض من البنك لأنه ما عندهم في تاريخهم ما يثبت للبنك أنهم يقدروا يسددوا مرة ثانية بينما الأثرياء عندهم هذا التاريخ ويقدروا يمشون مشروع لمشروع فظهر هذا المعهد اللي يدربهم ويعطيهم الشهادة بالشهادة هذه بعض البنوك تعطيهم قروض صغيرة يعني وزرت عدة معامل تشغيل في وحده مسلمة مثلاً كانت فتحت معمل وبدأت لوحدها بخيطة بس بس أشترت مكينة خياطة واحدة بدأت تخيط خيط تنتج سددت اللي عليها أشترت مكينة تانية جابت صاحبة تخيط معها وشوية شوية دخلت مبنى ما في ركم في المبنى هذا إلا في مكينة خياطة وهذا مجتمع غالق كل الأبواب فقط هذه واحدة قدرت ورأيت أمثلة أخرى ثانية فالنقطة هي النظام الرأسمالي يدرك هذه المسألة لكن ماشي فيها مو قادر يخرج منها أبداً، هو يدرك أنه بيقفل أبواب التمكين وعلم الانتربرونورشيب هذا علم كبير وواسع. هو يدرك تماماً كنظام رأسمالي هذه الإشكالية لكن راضي عنها على مستوى عالي لأنه هؤلاء دائماً اللي في المستوى العالي والسياسيين هم يصيحوا هم يريدوا وضع حلول لكن هم مستفيدين ومرتاحين وماشي الامور ويوم عن يوم البشريه ماشيه في نفس الخط الغني غني ومرتاح والفقير فقير وماكل هواء طيب السؤال هنا كيف الحداثه التي تدعي العقلانيه وتدعي الانفتاح وتدعي انها انسانيه كيف وصلت الى هذا الطريق المسكر بقفل ابواب التمكين للإجابة على هذا السؤال يجب أن نمر أولا وسريعا على بعض نظريات الاقتصاد حتى نشوف الفرق بينه وبين الاسلام راح نمر ان شاء الله على النظر الكنزيه وبعدين ننظر على دولة الرفاهيه وبعدين الاقتصاد الكلاسيكي الجديد وجميع هذه النظريات راح ننظر لها ايضا بزوايا اخرى في فصل الفصل الوصل طبعا لابد ان نقارن واحنا ماشيين جميع هذه النظريات بالاسلام خلينا نبدا بالاشتراكيه فكرة إيجاد توزيع عادل لثروات الأمة هي فكرة تتطلب وجود معايير عن ماهية العدل فهل العدل بأنه يأخذ الناس بالتساوي ولا بقدر حاجاتهم ولا بقدر قدراتهم لأنه في ناس يحتاجوا أكثر مما يقدروا وفي ناس يقدروا أكثر مما يحتاجوا هل نفاضل بينهم ولا نسويهم بالتساوي وهل المساواة هي العدل؟ طبعا بغض النظر عن الإجابة على هذه الأسئلة باستخدام العقل القاصر في جميع الأحوال عشان الدولة تتمكن من تبني أي نوع من التوزيع العادل لا بد لها من أن تمتلك الأصول المنتجة في المجتمع إيش هي الأصول المنتجة؟ تحدثنا عنها سابقا ألا وهي الموارد زي النفط رسوم الخدمات زي الكهرباء والماء الجماريك رسوم إجراء المعاملات وكل حاجة تأتي للدولة لكن من أهمها الأصول المنتجة هي ماذا؟ هي الموارد كالمعادن والخدمات وإلا لن تتمكن من توزيع الدخل يعني عشان تقدر توزع فلوس لازم تجيب فلوس وهذه هي مأساة الكفاءة ليه؟ لأن الكفاءة تضمحل بامتلاك الدولة للأصول المنتجة طبعا ما في حاجة أنه ننتقد الاشتراكية لأنه من تاريخها واضح أنها سقطت طب ليش ندرسها حتى نعتبر من تاريخها من أهم الملاحظات على تاريخها أن الماركسية التي هي أصل الاشتراكية لا تبحث عن توضيح آلية عمل السوق بقدر ما تبحث عن قوانين تطور آلية عمل السوق الاقتصادي التاريخي لاكتشاف قوانين التطور لتأسيس ما يدعى بالاشتراكية العلمية بالاعتماد على نضال الطبقة العاملة للوصول للسلطة وهذا تفريق مهم يعني بدل التركيز على آلية عمل السوق وكيف يمكن يطوروا قوانينها ركزوا على نضال الطبقات للوصول للسلطة يعني ماركس كان رجل ثوري ويمكن أهم فكرة لماركس وهذه فكرة سبقوا فيها ريكاردو لكن بنظرة مختلفة هي إنه سعر بيع أي سلعة هو في العادة أكبر من قيمة العمل المبذول فيها طبعا هذا شيء معروف من قبل ماركس تسأل أي منتج يقول لك والله بتكلفني قد كده وبيع قدي كده وأن الفرق بين ما بذل فيها من مجهود إنتاجي أي أن ما وضعه العمال فيها من عمل وبين سعر البيع هو ربح يذهب لملاك أدوات الإنتاج يعني واحد عنده مصنع بشغل الناس لأنه هو يملك المصنع هو بيربح أكثر والفرق بين السعرين يعني سعر البيع وسعر العمل هو ما يعرف بفضل القيمة أو القيمة الفائضة وهذا الفائض هو تراكم لرأس المال الذي سيستثمر مرة أخرى وبكده تستمر الرأسمالية في النمو، وهذا اللي ينقض ماركس، وهنا في ملحوظة من حيث الحقوق وهي أنه النظرية التي وضعها ماركس، والتي ترتكز على القيمة الفائضة، أوجدت إحساساً عند المعدمين بالظلم الواقع عليهم، وبالتالي أدى هذا إلى مطالبتهم بحقوقهم، يعني ماركس بهذه النظرية أوجد حقوق لللي ما يملكوا، وأقنعهم بأن حقوقهم مسلوبة. بالتالي توجه حقد العمال على اصحاب رؤوس الاموال، وليس على المجتمع الذي اقفل ابواب التمكين امامهم. وهذه مفارقه عجيبه يعني العمال بدأوا يحقدوا على اصحاب رؤوس الاموال، وليس على المجتمع إلا قفل امامهم ابواب التمكين. هذه مسأله ابغاكم تركزوا عليها. فتح ابواب التمكين ما هي موجوده في خريطه الناس الا في العالم الغربي. هم يفتحوا ابواب التمكين في كل شيء. إلا في الموارد والموافقات والمعرفة. ومن هذه الفكرة الأساسية أي فكرة فائض القيمة وضع ماركس نظرياته الاقتصادية ومذاهب الاشتراكية. فمن الدعامة الفكرية للاشتراكية نظرتها للمجتمع البشري على أنه نتاج صراع طبقي مادي. يعني الصراع هو صراع اقتصادي بالدرجة الأولى. وأن الطبقة العاملة الفقيرة في النهاية بالتأكيد ستنتصر. وعندها ستأخذ العلاقة الاجتماعية بين الأفراد عدة سمات منها إزالة التفاوت الاجتماعي بين الريف والحضر وبين العمل اليدوي والذهني وبين الآمر والمأمور ومنها تطور المجتمع بحيث يعطي العاملين الفرص في تنمية قوى الانتاج ونظم الحياة ومنها أن ممارسة السياسة الديمقراطية ستتغلب على الديمقراطية البرجوازية بسبب المادية ومن جهتان هي في صراع آخر بين الإنسان والطبيعة وهذا أيضا صراع مادي فمن التناقضات الناتجة من المواجهة بين الانسان والطبيعة بواسطة العمل ينبثق التاريخ كما يرى ماركس. يعني أي تفسير لكل ظاهرة تاريخية ترجع للماديات في تحليل ماركس. طبعاً الاقتصاد مهم في تشكيل الحضارات، لكن هنالك عوامل أخرى أغفلها ماركس، ومن أهمها الأديان والحريات والقوميات. فالإنسان زي ما احنا عارفين روح ودين ومادة. لكن ماركس توقع اضمحلال ثم اختفاء الأديان من المجتمعات لأن المادة في نظره هي المفسر الأهم لحركة التاريخ فكل شيء لا يعتمد على وجود شيء محسوس هو بالنسبة له باطل وكاذب لذلك ماركس كان ينبذ الدين فهو رفض فكرة الخلق وفكرة الدور الذي تلعب الروح بين البشر وقد ذكر مرارا أن فكرة الخلق قد أصيبت بضربة قاضية مع انتشار نظرية التطور وأن الدين ما هو إلا زفرة الكائن المثقل بالألم فيقول إن البؤس الديني له التعبير عن البؤس الواقعي والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت معا الدين زفرة الكائن المثقل بالألم وروح عالم لم تبق فيه روح وفكر عالم لم يبقى فيه فكر إنه أفيون الشعوب إذا فنقد الدين هو الخطوة الأولى لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع طبعا هذا كلام ماركس لكن اللي صار زي ما من عارفين إنه الأديان والقوميات رجعت بقوة في الدول الاشتراكية في أواخر القرن العشرين زي ما هو معروف أما بالنسبة على المستوى الفردي فالناس شتى في تفضيلاتهم فالمادة ليست هي المرجع الوحيد لتصرفاتهم هذا ثابت فقد يفضل البعض العمل لنفسه على أن يعمل أجيرا مسيرا بدخل أعلى وهكذا يعني إغفال العوامل على حساب الماديات خطأ جسيم وقع فيه ماركس ومن دائما الاشتراكية أيضا رفضها للطبقة البرجوازية رفضها لطبقة الملاك طيب كيف يدار المجتمع؟ أعتقد ماركس أنه إذا هؤلاء الملاك ذهبوا وأتت الطبقة جديدة هي التي تدير شؤون البلاد هذه الطبقة ستكون نظيفة وسكت وستكون بريئة ولن تكون لها أهواء ولن تكون لها شهوات هذا اللي اعتقده وهذا جنان في حد ذاته فالا صار انه فشلت هذه النظرة تماما لانه زي ما اثبت التاريخ اللي شفناها في روسيا وشوفنا الدول الشرقيه الثانيه الا صار انه هذه الطبقه اصبحت متنفذه واللي زاد من نفوذها القاعده اللي اطلقها لينين انه هذه الطبقه يا حتى تنظف المجتمع من الرساملين يجب ان تكون طبقه عندها صلاحيات واسعه تفعل ما تشاء وما حد يسائلها وبدأ تنظيف المجتمعات بالقتل والتعذيب والتشريد، وهذه الطبقه بدأت تستحوذ لنفسها الكثير من الخيرات وتصير طبقه مستبده اسوء من الطبقات الثانيه. برجينيف كانت عنده سيارات فخمه متنوعه كان يستمتع بهوايه جمعها، فزي ما هو معروف في كتاب غورباتشوف زعيم حركه اعاده البناء والاصلاح البروسترويكا في الاتحاد السوفيتي قال بيد ان فتره الركود مرتبطه ايضا بانه قد ضعف الانضباط في تنفيذ القوانين وظهرت من جديد عناصر الجور واللاشرعية شرعيه ومن ضمنها في صفوف القاده ايضا فالقضاء والنيابه العامه والهيئات الاخرى الملزمه بالحفاظ على النظام في المجتمع ومكافحه سوء الاداره قد وقعوا في حالات غير قليله تحت سلطه الظروف واصبحوا في حاله التبعيه وتنازلوا عن المواقف المبدئيه في المعركه ضد انتهاكات القانون وتكررت حالات الفساد في جهاز حفظ القانون نفسه وايضا زي ما احنا عارفين انه الرئيس اليغوسلافي استحوذ على ما يربو عن العشره قصور لنفسه اما الرئيس الروماني تشاوسيسكو عين زوجته واقارب في مناصب رفيعة واغدق عليهم بينما عامل شعبه بقسوة شديده خلقتهم يقتلوه هو وزوجته لارتكابه جريمه الاباده الجماعيه، ولانه كان في تمادي في استغلال المناصب في هذه الدول الاشتراكيه، ثار بعض المخلصين لافكار الحزب الاشتراكي الحاكم، وبالتالي كان النهج السلطوي رهيبا جدا في رده، وهو جذ كل معارض، لذلك اتسمت سياسات الاحزاب الاشتراكيه بالدمويه، كل معارض يصفوه تصفيه، فقد شملت عمليات التطهير تسعة وزراء من أعضاء الوزارة ال عشر في الاتحاد السوفيتي سنة 1936 ميلادي وشملت خمسة رؤساء من السبعة المكونين للجنة السوفيت التنفيذية المركزية التي وضعت دستور سنة 1936 ميلادي وشملت 43 أمينا من 53 من أمناء سر منظمة الحزب المركزي وحوالي 60% من مجموعة الجنرالات في الجيش السوفيتي وهكذا من المجازر ويمكن واحد يقول هذه الأرقام عن الاعتقالات والمجازر نراها في معظم الدول العربية بالذات الدكتاتورية في سجون وعلماء يسجنوا وفي 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 هذا صحيح لكن الفرق بين أوجد ماركس وباقي الدول إنه ماركس ببلاها ببلاها وقع في فخ ما وثق في بعض الرأسماليين اللي يملكون بعض ثروات الأمة مش كلها ومسك كل هذه الثروات ومسكها لبعض الافراد اللي قال يمكن يكونوا علماء ويمكن يخططوا للمستقبل. نسي انه هؤلاء الافراد لهم اهواء بالتالي اهواءهم راح تضيعهم اذا مو في الجيل ده في الجيل الثاني عن المصلحه. فهو اعتقد ومتاثر بنظريات نيوتن على انه الكره الارضيه والكون ممكن نتوقع ما الذي سيحدث مستقبلا. تذكروا الحديث عن القذف بالغيب في الفيديوهات السابقه. توقع إنه ممكن إيجاد جهاز تخطيطي مركزي يستطيع أن يضع للأمة الخطط المستقبلية إيش يأكلوا إيش يشربوا إيش يلبسوا إيش فين فين يسكنوا لدرجة إنه في فيلم مضحك فيلم مضحك جدا في واحد في الاتحاد السوفيتي كان اسكر راح بار وسكر ولما هو راجع البيت أعطى سواق التاكسي العنوان أخطأ ركب قطار ثاني بدال ما القطار اللي يوديه على الحي اللي هو فيه نام صحي نزل أخذ تاكسي بالتاكسي هذا بعده راح إلى أعطى سواق التاكسي العنوان وداه العمارة دخل العمارة راح للشقة فتح الشقة بنفس المفتاح دخل الشقة حصل ست نايمة في سريره ضربته الست قالت له أنت إيش جاي تسوي هنا قال هذه شقتي قالت له شقتك أنت في المدينة الثانية يبنوا مشاريع إسكان بنفس الأشكال بنفس الأنواع بنفس المفاتيح، بنفس الأثاث سلب الأفراد حرياتهم، سلب الأفراد إمكانية الإختيار كل شيء الدولة المركزية تسويه وبالتالي صارت الحياة مملة جدا للناس ناهيكم عن إنه هؤلاء المسؤولين المفروض الواحد فيهم يعطي قدر ما يستطيع ويأخذ ما يحتاج إلا صار يعطي أقل مما يستطيع ويأخذ أكثر مما يحتاج وبالتالي ظهرت الفوضى فهو او ظهر الكساد وحتى لا تظهر الفوضى والناس ما يعرفوا الا شاء صاير في المجتمع ظهرت الاستخبارات والمباحث وما في اعلام حر وما في ما في ما في سيطره تامه على المجتمع يريد المجتمع يصير كالماكينه وكل جيل يستلم زمام الحكم يقول دولاك فشلو احنا نظبطها اكثر احنا نعرف كيف نتخذ قرارات اسلم ولما نتخذ قرارات يبقى ولا تنفيذ اللي بينفذوا لانه ما يملكوا ما لهم اهتمام هم موظفي طب انا اشتغل ليش هذا كلام معروف جدا لاي اقتصادي لماذا فشلت الماركسيه فشل ذريع جدا لبلاهه لبلاهه ماركس هذا حتى انه وزير خارجيه استونيا بعد استقلالها من الاتحاد السوفيتي قال عندما تغلق أفواه الناس ويصبحون غير قادرين على التكلم وعندما نغلق عيونهم بمنعهم عن السفر وعندما تسد أذانهم بالتشويش على أمواج الأثير ويصبح الناس سلبيين أو مستسلمين جدا وفي هذه الحالة عندما لا يهتم الناس تبدو الطبيعة نفسها وكأنها تفعل نفس الشيء فتنتج الحقول قمحا أقل وتموت الأحراش من التلوث وينحط المجتمع بأسره حتى مقدرة الطلاب على التعلم تراجعت في مجتمعنا اختفى الشخص الجديد وذهب إلى السجن أي الذي تعلم أن له حقوقا وعليه واجبات أولئك الناس الذين يتمتعون بقدرات وذكاء بل عمليا كل الطبقة المثقفة ذهبت للسجن لقد تطور بقية العالم أما نحن فقد عدنا إلى الوراء هذا هو الفارق المأساوي بين الاتحاد السوفيتي وبقية العالم خلينا نقول جدلا أن المخططين الاشتراكيين مخلصين ودوي أمانة وأنه الأزمة الاشتراكية ليست استحالة دقة تخطيط ونجاح تنفيذه وأنه خلينا نتصور جدلا أن هناك جماعة من المخططين الذين لا يستغلون معرفتهم ومركزهم الحساس لخدمة مصالحهم وأن هناك جماعة أخرى من الفنيين الذين يديرون وحدات الإنتاج وأنهم دقيقو التنفيذ للخطط يكون السؤال كما وضع الباحث سمير أمين أين دور العامل العادي في كل ذلك؟ أهو دور يقتصر على انتخاب من اتخذ القرار محله؟ وما هي الوسائل المستخدمة في هذا النظام لفرض واجب العمل على أفراد القاعدة الشعبية؟ أليست هذه الوسيلة في نهاية الأمر؟ هي أيضا هنا عدم وجود وسيلة أخرى للعامل لضمان معيشته سوى العمل؟ شأنها إذا شأن دور العنف الطبقي في الرأسمالية؟ إذا كان الأمر كذلك أليس الفرق بين الرأسمالية وتلك الاشتراكية فرقاً نسبياً محدودة؟ فإذا كانت الإجابة بضرورة إشراك القاعدة الشعبية في اتخاذ القرارات في الممارسات الاقتصادية اليومية كيف يكون ذلك؟ فإن كانت الإجابة أن كل مجموعة من العمال ستمتلك الوحدة الإنتاجية أي تقوم هي مباشرة بدور المنظم الذي يقرر ويخطط وينفذ أي أنها إدارة ذاتية فالسؤال عندها هو كيف ستنتج هذه الجماعات العديد ناتجاً متناسقة؟ أي كيف يكون التعادل بين العرض والطلب؟ وحتى تحل هذه الإشكالية لابد من سوق يكون لها الحكم في النهاية في صحة أو خطأ قرارات الوحدات المنتجة وإن تم هذا فما الفرق بين الاشتراكية والرأسمالية؟ فإن تم القبول بضرورة السوق فإن العلاقات الاجتماعية ليست شفافة كما ظن ماركس فالسلعة ستأخذ سعر السوق وليس ما بذل فيها من عمل بشري وبهذا تسقط نظريته ليه؟ إن من أهم مبادئ الماركسية التمييز بين قيمة السلعة من حيث ما استثمر فيها من عمل بشري وبين سعرها في السوق وهنا تثار أسئلة منها ما هو وضع رأس المال مثل الأرض وأدوات الإنتاج في هذه المسألة وطبعا هذه مسألة ما نريد الدخول في تفصيل الآن لأنه يمكن الاكتفاء بالقول بأنه ماركس يدفع في نظرياته إلى إعطاء العمل البشري تقديرا أكبر لكن إذا كان سرنا على نظرية ماركس ورفضنا فكرة السوق والجهاز مركزي هو الذي يدير كل شيء الكارثة أكبر لأنه زي ما احنا عارفين أنه كل تخطيط مركزي يجب أن يحصل على معلومات كثيرة حتى يقوم بقرارات صائبة حتى لو كان سلمنا بإمكانية علم البشر للغيب من أين لهؤلاء القلة اللي اتخلوا القرارات أن يأتوا بمعلومات عن جميع المستهلكات، فقط مجرد صدور القرار التخطيطي راح ياخذ وقت، والنتيجه تباطؤ شديد في التصنيع، فتتغير الظروف بين وقت الانتاج وبين وقت الاستهلاك. خلينا نضرب مثال واحد، كان على اللجنه التي عينت لتحديد الاسعار في الاتحاد السوفيتي ان تحدد اسعار ما يزيد عن 20 مليون سلعه، من الابره الى الشاحنه. كيف لهذه اللجنه ان تقوم بتحديد هذه الاسعار دون ما تعرف اذواق المستهلكين والتكاليف المتوقعه لكل منتج؟ وطبعا اللجنه ما تقدر تسوي كل شيء، بقيت الاسعار لفترات طويله دون تغيير، طبعا في النظام الراسمالي هذا يوميا يتغير، لانه دائما هناك مالك او مستفيد وراء كل تغيير، وبالتالي لم يكن هنالك انصاف في توزيع الموارد بين المصنعين. في النظام الاشتراكي وما كانت هناك كفاءة في القدرة الانتاجية ليه لأنه ما في تنافس وما في ملاك راقب الانتاج وبالتالي بدأت تزداد الطوابير من الناس أمام بيع بعض المنتجات ليه لأنه الأسعار وكميات الانتاج كانت تأتي من جهات عليا ولأن الجهة العليا بعيدة فهي لا تتغير حتى تلبي ظروف تغير العرض والطلب ولأن بعض المستخدمين قد يسرفون في استخدامها في وقت لا محفزات هناك للمنتجين يقل المنتج مقارنة بالطلب المتزايد بسبب النمو السكاني وبالتالي تظهر أسواق سوداء ليقوم من لهم سطوة على بيع هذه المنتجات بتسريبها لتلك الأسواق ولأنه قرار الإنتاج أتى من جهات عليا فإن هناك فائض في منتجات أخرى إلى حين تدارك الأمر بتخطيط آخر ولأنه ما في التجار راح يكسبوا أو يستمر الإنتاج دون تصحيح يعني المجتمع برغم أنه قد حقق أيضا بعض من العدالة زي ما صر ماركس إلا أنه من حيث الكفاءة كان مقبرة لكل فرد من ذوي الهمم وهذا إلا أتقن فريدريك هايك في نقده للاشتراكية إذا في أفراد من البشرية الواحد لازم يدوا عليهم هذا هو ماركس ضيع البشر لأكثر من مئة سنة بأفكاره ونظرياته وطبعا هذا ما حدث الا لانه كان يقذف بالغيب من مكان بعيد ليه لانه ببلاهه اعتقد انه البشر بعد تعديهم لمرحله الاشتراكيه رايحين ينشئوا مجتمعات شيوعيه تتم فيها الغاء القيمه للسلعه والغاء الدوله فهو ظن ببلاهه انه الغاء الملكيه الراسماليه لوسائل الانتاج ووضعها تحت تصرف المنتجين انفسهم سيؤدي لالغاء القيمه في مجتمع لاطبقي كما نعتقد أن الجماعة الحاكمة ستزول عندما تشيع المنفعة بين الناس، لكن إلا صار هو أن الطبقة الحاكمة نفسها أفتقدت للديمقراطية داخل الحزب نفسه، وكانت تعيد تكوين نفسها بانتقاء أعضائها بالاعتماد على معيار الولاء بصفة أساسية وليس على الكفاءة والتعليم، فإذا فقد الحزب احترام آراء أفراد داخله، فكيف له أن يسمح لأفراد المجتمع بالإدلاء بأرائهم؟ لذلك رفضت الأحزاب الحاكمة في الدول الاشتراكية تعدد التيارات ورفضت السماح لنشر أي رأي مخالف لها وبأي وسيلة وكان الرد بالقمع وطبعاً من هذا اللي شرحته الواحد استنتج إنه كل دولة اشتراكية وكأنها شركة رأسمالية كبيرة يقوم فيها المخططون أو الملاك بإدارتها والشعب هم العمال. وهذا تصور حقيقي وصل إليه بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى أن الاشتراكية في واقعها ليست إلا رأسمالية ولكنها رأسمالية الدولة وبهذا فهي أسوأ من الرأسمالية العمال ومن هذا العرض السريع الاشتراكي الواحد يمكن استفيد ثلاثة دروس الدرس الأول هو أنه كلما ما ابتعد الاقتصاد في إنتاجه عن مركزية الدولة كلما انتعش اكثر لانه مركزيه الدوله تعني السيطره من خلال ايجاد القيود على المنتجين وهذا يكبلهم ويثبط من عزائمهم بالاضافه الى التلاعب الذي سيحدث من هذه الانظمه والقوانين في المحابه وفي السرقات وما الى ذلك بالاضافه الى البيروقراطيات هذه الفائده الاولى الفائده الثانيه اللي نستفيده انه كل ما زاد السوق شفافيه في في ارسال الاسعار للسلع بين المنتجين أو من المستهلكين إلى المنتجين كل ما زاد السوق كفاءة لأنه الأسعار تعكس بسرعة ما يحتاج المجتمع فتتوقف المصانع عن إنتاج ما ينزل سعره ويزيد في إنتاج ما هو مطلوب بارتفاع سعره الفائدة الثالثة هي أنه ماركس واللي اتبعوه كانوا يقذفوا بالغيب من مكان بعيد، كانوا يعتقدوا انهم يروا ان يستطيعوا ان يروا المستقبل، وهذا مستحيل من الاشتراكيه، هذا الدرس اللي نتعلمه، القذف بالغيب من مكان بعيد يسحب المجتمعات للفشل الاقتصادي، طبعا ما انتهينا العقل البشري القاصر انتج النظره الكينزيه وانتج لنا دوله الرفاهيه والاقتصاد الكلاسيكي الجديد. ستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة أراكم على خير في أمان الله ودعواتكم.